0: Für die Mittelstufe finden wir das ein wirklich herausragend tolles Modell. Wir haben uns halt einfach zusammen hingestellt und haben gesagt, so, wir machen es jetzt zusammen. Wir haben den so wie vorgelebt, wie Team funktionieren kann. Und zu zweit geht das viel besser, haben wir festgestellt.
1: Man muss sich das bewusst machen, natürlich, dass es ein Zeitaufwand ist, aber am Ende schöpft
0: man unheimlich viel Kraft daraus. Dass wir eigentlich diese, diesen doppelten Blick brauchen, um wirklich die Kinder sehr gut begleiten zu können.
1: Mir ist dann noch eine Schwäche aufgefallen und das ist das Leben, was einem manchmal so dazwischen funkt. Und eine
0: gewisse Bereitschaft mitzubringen, an sich zu feilen und Dinge aufzugeben, die man so sehr für richtig befunden hat und sich zu öffnen, nochmal neu zu schauen im Team, dass man merkt, dass man immer gemeinsam mehr ist, als man
2: alleine wäre. Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die an einer gesunden Entwicklung und nachhaltigen Bildung von Kindern und Jugendlichen interessiert sind. Ausgehend von Beobachtungen und Erlebnissen geht es darum zu schauen, welche Fragen und Anregungen sich aus unserer täglichen Praxis ergeben und was wir daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik lernen können. Wie schon in den vorangegangenen Folgen soll es auch heute um Impulse zum Neudenken und Umgestalten gehen. Unser Umgang mit den Kindern und Jugendlichen und die Lernangebote, die wir unseren SchülerInnen machen, sind immer auch ein Stück weit von der Situation geprägt, in der wir uns als Lehrkräfte befinden. Heute möchte ich anhand eines Beispiels zeigen, wie die oft als belastend empfundenen Anforderungen und die große Verantwortung der KlassenlehrerInnen schafft, kollegial aufgeteilt bzw. gemeinsam getragen werden kann. Und ich freue mich sehr, dafür zwei meiner Kolleginnen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, Selene Jimenez und Karen Slovak, dass ihr beide bereit seid, hier das Podcast Gespräch heute mit mir zu führen. Wir sind ja Kolleginnen an einer Schule und kennen uns insofern auch. Und insofern weiß ich auch, dass ihr beide im Team miteinander gearbeitet habt. Und das soll ja auch unser Hauptthema heute sein. Also herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Und ja, ich würde eigentlich euch gleich bitten, ins Thema zu springen und zu sagen, wie ihr denn eigentlich dazu gekommen seid, dass ihr zusammen eine Klasse geführt habt.
0: Na klar. Ich glaube, da fange ich mal an, weil ich glaube, dass meine Situation den Ausschlag gegeben hat dafür, dass wir neu gedacht haben. Es gab damals für mich eine Situation nach ungefähr vier Schuljahren, dass ich durch eine für mich empfundene erhöhte Belastung in eine Notlage geraten bin, gesundheitlich. Und schon gedacht habe, ich kann diesen von mir sehr geliebten Beruf der Klassenlehrerin nicht weiterführen. Und ich hatte dann damals das Gefühl, ja, dann kann ich das ja gar nicht mehr machen. Ich habe mich dann an die Schulleitung gewendet und da habe ich eine tolle Frage entgegengehalten bekommen, nämlich äh, überleg doch mal, wie es sein müsste, damit du es schaffen kannst. Und dann merkte ich plötzlich, da ging ein völlig neuer Raum auf. Ich habe allerdings auch sehr stark gemerkt, dass ich eine Pause brauche. Das war das Erste, was ich sagen konnte. Und dann habe ich während dieser Pause, die hat äh, ein Schulhalbjahr gedauert, habe ich mir Gedanken gemacht, also erstmal habe ich in mich reingehorcht, kann ich mich von diesem Tun überhaupt lösen, möchte ich das überhaupt und wenn ich wiederkomme, was bräuchte es denn dann, um wieder gut arbeiten zu können. Ja, und mit diesen Fragen bin ich dann auch in diese Pause gegangen und während dieser Zeit, wo ich weg war, hat die Schulleitung sich ja auf den Weg gemacht und Vertretungsbereitschaften gesucht, die dieses halbe Jahr dann stemmen können, ohne mein Dabeisein. Und eine dieser drei Kolleginnen, die sich da gemeldet hat, war dann Celine. Und Celine war dann so nett und hat sich auch bereit erklärt, die Klassenleitungsfunktion mit zu übernehmen und hat dann festgestellt, dass ihr das richtig Freude gebracht hat. Und jetzt übergebe ich mal an dich, Celine.
1: Ja, danke. Ich bin ja auch gelernte Klassenlehrerin und war zu dem Zeitpunkt aber nur in Anführungsstrichen Fachlehrerin und habe mich aber immer danach gesehnt, auch wieder in das Klassenlehrerinnen- sein einzusteigen, ähm, hatte babybedingt quasi eine Pause eingelegt und fühlte mich damit eigentlich auch so ganz wohl und als ich dann die Gelegenheit bot, für ein halbes Jahr die Klassenleitung zu übernehmen mit zwei Kolleginnen zusammen, habe ich gleich zugeschlagen <lacht> und habe dann quasi auch so eine Kopffunktion in unserem Dreier-Team übernommen. Also habe auch gesagt, auch in den Epochen, die vielleicht die Kolleginnen dann übernehmen werden, als das so alles in der Planungsphase war, habe ich gesagt, ich werde bereit, auch konstant dabei zu bleiben, die Elternkommunikation zu führen und so weiter, sodass ähm, quasi klar ist, wer, wer permanente Ansprechpartnerin ist. Und was ich mir auch vorgenommen habe für die Zeit, war auch immer wieder Rückkopplungen mit Kerin zu halten, um eben auch sie ja, am, ähm, auf dem Laufenden zu halten. Und genau, das ähm, ging dann so los, dass wir auch eine Übergabe gemacht haben im Sommer zu Beginn des Schuljahres, sodass wir drei Kolleginnen, die die Klasse übernommen haben, ähm, wussten, was uns da so entgegenkommt. Und wir konnten dann gut auf das Wissen, was Karin uns so bereitgelegt hat, zurückgreifen. Ähm, während dieses halben Jahres, in dem Karin ihre Pause gemacht hat, habe ich sie oft besucht. Wir saßen zusammen auf der Terrasse. Ähm, ich habe erzählt über die Klasse und wir haben so unser Wissen zusammengetragen. Ähm, ich habe ja, daraus schöpfen können, dass sie die Kinder schon so lange kannte, konnte sie immer wieder auf den neuesten Stand bringen und auch viel aus ihrem, ja, aus ihrem Schatz schöpfen, indem ich auch einfach neue Inspirationen bekommen habe und so weiter. Und da stellte sich mir dann schon die Frage, sag mal, Karin, <lacht> beziehungsweise ich stellte sie dir dann auch, wenn du, also wenn du mal so in dich gehst, kannst du dir nicht vorstellen, dass wir das vielleicht im Team danach weitermachen? Einerseits natürlich, weil ich die Klasse total lieb gewonnen habe, aber andererseits auch, weil ich auch gespürt habe, es ist dass ich mir wirklich sehr, sehr wünsche, dass Karen zurückkommt in die Funktion als Klassenlehrerin an unserer Schule. Ja, und ähm, glücklicherweise hat sich auch bei unseren, bei unseren Rücksprachen herausgestellt, dass wir auch oft sehr ähnliche Herangehensweisen und Arbeitsweisen hatten, dass wir uns gut ergänzen konnten und so ja, kam dann dieser Zeitpunkt näher, dieses halben Jahres, das sich dann so dem Ende neigte und die Idee nahm Form an,
0: dass wir das tatsächlich zusammen versuchen könnten. Ja, das Schöne war auch, dass meine Kraft wuchs und ich merkte mit der steigenden, mit dem steigenden Kraftniveau und diesen schönen Impulsen, die Celine mir setzte, beziehungsweise mir überbrachte einfach diese. diese leichte Verbindung immer noch zu halten, merkte ich, wie sich so ein beflügeltes Gefühl in mir ausbreitete und dass ich gar nicht bereit war, meine Klasse so abgeben zu müssen, beziehungsweise in meinem Empfinden hätte das auch entfallen lassen bedeutet. Ich fand sie einfach auch noch sehr klein, die Kinder, und hatte das Gefühl, das könnte jetzt mal ein ganz tolles neues Projekt sein, weil Celine und ich, das kann man vielleicht nicht unbedingt hören, uns trennt. Ein, äh, ein paar Dekaden. Also ich bin eher die Mutter und Celine, meine Tochter, aber das fühlte sich nie so an. Also auf dem Kalender ist das so gewesen, aber ähm, in der Zusammenarbeit überhaupt nicht. Und das fand ich total spannend, wie sich das wohl auswirken würde auf die Kinder, dass wir aus zwei unterschiedlichen Generationen kommen, vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven mitbringen, die vielleicht auch mich aus meinem Älterwerden so rausbeflügeln können und vielleicht Celine eine gewisse äh, Substanz des
2: Vorangegangenen vermitteln kann. Wenn ich mir das so anhöre, dann ja. denke ich nochmal, was für ein Glück wir eigentlich jetzt so schulisch mit euren Impulsen hatten. Also auch mit diesem offenen Umgehen damit und die, dass sich das einfach so entwickelt hat, sowohl dieses Dreierteam, was dann ja das übernommen hat, als auch dass es dann wieder so zusammenfloss und ihr diese schönen Ideen auf dem Balkon entwickelt habt. Also genau. Das also dazu muss ich noch
0: sagen, dass nach meiner Rückkehr äh, die Eltern schon irgendwie auch froh waren, dass sie dass die Klasse mich nicht völlig verloren hat. Aber sie haben sehr herausgestellt, dass das eine ganz gelungene Zeit war dass die Kolleginnen ganz toll zusammengearbeitet haben, dass sie Gefühl hatten, das Gefühl hatten, dass sich da die Hände auch sehr gut gereicht hatten. Also die haben durchaus gespürt, dass die Übergabe gelungen war und dass jede auf ihre Weise den Faden weitergesponnen hat und dass die Kinder dadurch auch gewinnen konnten. Und das fand ich eben auch so toll, weil nach vier Klassenlehrerjahren übers Rubikon gegangen und dann der Sprung in die Mittelstufe, da passiert ja was mit den Kindern, und ich hatte das Gefühl, wir sind auch so ein, auf positive Weise und vielleicht auch auf kritische Weise verbackener Haufen geworden. Und das hat eine unglaublich schöne Auflockerung gebracht. Darüber können wir ja gleich vielleicht noch sprechen, wenn wir ähm, schauen, wie es dann weitergegangen ist.
2: Ja, genau. Das war jetzt auch noch eine gute Information, dass es nämlich sich dann um die fünfte Klasse handelte. Ne? Als genau. das mhm. so auftauchte, erstes Halbjahr der fünften Klasse. Vielleicht, Celine, kannst du dazu, das war ja auch eine Teamsituation dazu ja. ein bisschen was erzählen, wie ihr, also du hast gesagt, du warst der Kopf, sozusagen, ähm, ja. oder du hattest die Zügel in der Hand, wie ihr das dann gestaltet habt, diese, dieses Teamarbeit mit der Klasse? Ja, gerne.
1: Also wir, ähm, es war eine interessante Situation, weil eine Kollegin, mit der ich das zusammen gemacht habe, ist auch gelernte Klassenlehrerin und die andere ist keine Klassenlehrerin, ähm, sondern normalerweise in ihrem Fachbereich an der Schule tätig. Das heißt, für sie war es auch ein Experiment und sie hat gesagt, sie traut sich das mit uns zusammen und mit unserer Unterstützung. Zusätzlich hatten wir auch noch in unserem Team eine Hortnerin, die uns auch noch im Alltag unterstützt hat und die die Klasse auch begleitet hat. Das heißt, wir waren im Grunde ein Vierer-Team. Wir haben dann uns gleich zu Anfang verständigt, dass wir wöchentliche Rücksprachen halten im Laufe des Schuljahres über die Epochen hinweg und haben die Epochen im Vorhinein unterteilt, also unter uns aufgeteilt. Mhm. Und hatten auch wechselnde Freiarbeitsstunden, die wir noch in der Klasse äh, zu geben hatten, die wir dann auch ähm, unter uns aufgeteilt haben, so dass auch Einzelne, also zum Beispiel ich war dann auch konstant in der Klasse, auch wenn ich gerade nicht Epoche hatte, ähm, das hatte... Insofern gleich ein Vorteil zu Beginn, da eine Kollegin krank wurde und gleich wer anders parat stand und wir dann so in die Presche springen konnten und dadurch die Klasse gar nicht ähm, ja, Klassenlehrerinnen los war, sondern wir einfach ein bisschen geschoben haben in unserem Epochenplan. Und dann haben wir eben mit unseren wöchentlichen Rücksprachen unserem, ja, ähm, und unseren ja, sonst auch reger Kommunikation es um, echt geschafft, die Klasse ganz gut zu begleiten, obwohl wir natürlich Bedenken hatten, wie wird das für die, so ohne die um, bewährte Mama aus den Jahren davor quasi, <lacht> um, mit uns dreien. Ich, ich kannte die Klasse auch noch gar nicht lange, erst ein paar Monate um, und haben dann aber gemerkt, es läuft irgendwie. Also es lief wirklich gut. Wir haben es um, gut gemeinsam gebockt und die Kinder haben sich erstaunlich gut darauf eingelassen. Wir haben das ziemlich schnell festgestellt, dass es recht gut ging. Und ähm, dann gingen ja, ging so die Monate ins Jahr und wir haben gemerkt, die Kinder wurden auch natürlich reifer, größer und die haben wirklich einen richtigen Sprung gemacht. Das war erstaunlich. Und die Eltern haben sich auch wirklich gut darauf eingelassen. Das wurde ja gerade schon berichtet. Das hat uns dann auch sehr bestärkt in unserer Arbeit. Das war auch so der gute Nährboden, auf den er die Idee traf, das wirklich weiterhin auch als Team zu machen, denn ich habe gemerkt, diese Teamsituation kann sehr gut funktionieren, wenn man sich gut versteht und ähm, gut in Kommunikation ist und konnte mir das dann auch mit Kerin
2: gut vorstellen. Ja. Und nach diesem halben Jahr, Karen, wie war das für dich, dann wieder zurückzukommen, aber jetzt ja eigentlich in eine andere Rolle? Du bist ja jetzt dann nur in die Hälfte deiner vorherigen Rolle geschlüpft.
0: Ja. Also wie habt ihr
2: das vorbereitet und wie war das dann?
0: Ähm, und zwar klar, wenn wir diese Zusammenarbeit ansteuern, das zeichnete sich dann zum Ende des kalendarischen Jahres ab. Also ich würde mal sagen, so im Dezember ungefähr wurde das klar dass wir beide dieses Klassenlehrer-Deputat teilen müssen. Für mich war das jetzt erstmal für den Einstieg in Ordnung. Ich konnte das auch jetzt existenziell ganz gut organisieren, dass ich jetzt nicht auf Geld angewiesen war. Das war natürlich ein Riesenglück und habe meinen Deputat halbiert und Celine hat mit ihren Fachlehrerstunden ein bisschen jongliert und kam dann auch ein, auf, ein, auf ein für sie machbares Maß an Deputatsstunden. Und dann haben wir das so gemacht und da war ich extrem aufgeregt, dass wir also im Dezember, Mitte Dezember war das, dass ich eingeladen wurde von der Klasse und dann bin ich zu Besuch gekommen. Und das war schon sehr aufregend, wie ich das erste Mal wieder vor den Kindern stand und wir uns eigentlich erst mal nur anguckten und schauten, wie sind wir denn jetzt geworden. Wie fühlt sich denn das an? Und erstmal zu spüren, dass die Kinder gar nicht mehr so vertraut sind und ein bisschen verhalten. Und dass dann so mit der Zeit ähm, ein ziemlich plätscherndes und auch sehr fröhliches Gespräch in Gang kam. Und nach einer Zeit, dass so ein bisschen warm wurde, da hatten wir den Kindern das aber, glaube ich, noch gar nicht verraten, ne, Celine? Mhm. Wir haben das dann eigentlich erst am Ende des Schulhalbjahres angekündigt, dass ich wiederkommen werde. Und dann ist ja im Dezember passiert, was wir eigentlich alle gar nicht wollten. Dann kam der Lockdown und ich bin dann im Februar über Online-Unterricht mit der Epoche Alte Kulturen eingestiegen. Und das war ein absoluter, absolut goldener Griff, weil ich mir Gedanken gemacht hatte, auch mit Celine zusammen, wie können wir das machen, dass diese ganze Zeit des Lockdowns und Online-Unterrichts ein richtiger Erlebnisgrund wird für die Kinder. Und dann haben wir vor diesem Lockdown kleine Erlebnistüten zusammengepackt, Da haben wir uns in der Schule getroffen und ich glaube gefühlte vier Stunden nur eingepackt. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Da war, da war Wolle drin, da war Ton drin, Papyrus-Tafeln ähm, waren kleine Sushi-Stäbchen, die man dann schnitzen konnte für die Keilschrift und äh, Aquarellkästen und Aquarellpapier, also alles, was wir uns vorgenommen hatten für diese Zeit des Lockdowns. Es war ja auch schon klar, dass das jetzt keine Eintagsfliege ist, sondern länger dauern würde. Und ja, dann bin ich mit dieser Epoche eingestiegen und wir haben das dann so gemacht, dass wir immer noch einen zweiten Zoom angeboten geboten hatten für künstlerische Arbeit. Die war freiwillig dass jedes Kind gucken konnte, ob es nach dem Hauptunterricht morgens überhaupt noch die Kraft hatte, sich nochmal vor den Bildschirm zu setzen. Und darüber können wir vielleicht auch ein anderes Mal noch erzählen. Das war auch ein ganz goldener Griff. Das haben wir beide so erlebt, dass das ganz gut getan hat. Ja, und das war so mein Einstieg. Das war aufregend, aber ging plötzlich dann ganz reibungslos. Das war nur eine Schwelle und als die überwunden war, da floss das dann gleich ganz schnell wieder. Zuvor hattest du ja auch schon an Klassenkonferenzen wieder
1: teilgenommen. Ich glaube, zweimal hatten wir uns schon im Team getroffen und dich wieder so ins Boot geholt. Also neben den Rücksprachen, die ich mit dir hatte, warst du dann auch nochmal mit dem ganzen Team zusammen und bist dann auch wieder eingestiegen in unsere Chatgruppen, die wir ja zu dem Zeitpunkt auch schon hatten. Also wir ähm, nutzen ja in der Schule ein ähm, Kommunikationsmedium über das äh, Smartphone, eine App zur Kommunikation und da haben wir dann verschiedene Gruppen, in denen die verschiedenen Themen behandelt werden und dann gibt es eben den Fünfte-Klasse-Chat, wo dann die ganzen Lehrerinnen und Lehrer, die da im Kollegium sind, ähm, teilnehmen und wo eben auch kurzfristige Kommunikation sehr, sehr gut stattfinden kann und dadurch ja, warst du dann ja auch schon wieder mit im Boot und mh, die Chatgruppen sind dann auch so bestehen geblieben und äh, wir haben sie sogar noch ausgeweitet, <lacht> Denn wir haben gemerkt, es gibt immer so einen riesen Haufen an Themen, die man noch auf der Liste hat, die man über kurz oder lang besprechen sollte. Es gibt Dinge, die man akut besprechen muss und so weiter. Und wir haben dann kleine Untergruppen gebildet zu den Themen. Also zum Beispiel hatten wir dann einen Ordner, also eine Gruppe, die hieß dann Elternabend. Damit wir nicht vergessen, was wir für den nächsten Elternabend auf unsere Liste setzen müssen. Sonst führen nämlich Karin und ich, das ist eine unserer ähm, Gemeinsamkeiten, gerne so unsere To-Do-Listen und unsere Büchlein. Und wenn man dann aber jedes Mal die andere informieren muss, was man sich jetzt selber notiert hat, ist das etwas aufwendig. Und so haben wir dann diese Gruppen gebildet, in denen wir ähm, ja so ein Thema, einzelne Themenspeicher im Grunde hatten. Themen, die wir akut mal ansprechen müssen oder langfristig oder wie auch immer.
2: Klingt ja jetzt schon ein Aspekt durch, der offenbar auch die Basis für Teamarbeit ist, nämlich die Kommunikation. Richtig? Und offenbar habt ihr keine Scheu gehabt, einfach den digitalen Raum auch für die Kommunikation zu nutzen. Also der Bann
0: war ja eigentlich schon durch den Lockdown gebrochen. Das muss man ganz klar sagen. Das war eigentlich die Eintrittspforte, über den Tellerrand zu denken. Und ich würde sagen, dass Celine und ich zusammen gelernt haben, dass wir das Beste dieser digitalen Medien für uns nutzbar gemacht haben. Haben auch gemerkt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass das ausufert und haben dann angefangen, uns selbst zu erziehen und uns zu begrenzen. Und das fand ich ja zum Beispiel auch ein tolles Erlebnis. Wir haben uns dann hinterher verboten, uns sozusagen am Wochenende zu kontaktieren. Das war geschützter Raum. Und ähm, wir haben auch bestimmte Tageszeiten dann vereinbart, an denen wir uns kontaktieren. Wir haben uns Sprachnachrichten geschickt, die mit einer Überschrift übersehen wurden, sodass man dann sehen konnte, wann man die abhören möchte, weil man dann wusste, um welches Thema es ging. Also das war der erste Filter. Und ähm, ja, ich wollte noch ganz kurz sagen zu, Chat, äh, zu diesen Chats, die wir da eingerichtet hatten, auch Themenspeicher. Was einem gerade so durch den Kopf zog, das fand ich so inspirierend, also weil das da, da wurde schon gleich offenkundig, dass wir uns ergänzen, also dass nicht immer nur einer denkt, sondern der andere mit seinem Blickwinkel auch und das fand ich unglaublich bereichernd, was Celine dann so auffiel, was wir besprechen müssten. <lacht> Und da wurde gleich so ein großer Kuchen draus. Ich dachte, Mensch, das ist jetzt toll. Da ist aber auch so gar nichts vergessen. Das fühlte sich so rund an. Alleine steht man oft sonst davor und denkt, hm, rutscht mir jetzt schon wieder was weg. Und man hat eben so diese permanente, dieses sich permanente Wachrufen, was man noch alles besprechen will, führt seine Listen. Und zu zweit geht das viel besser, haben wir festgestellt.
1: Ja, und wir haben dann natürlich darüber hinaus uns auch pri also ähm, persönlich getroffen, <lacht> privat auch, aber auch persönlich ähm, vor allem und haben da auch dann eine feste Zeit vereinbart. War das schon von Anfang an? Nee, das haben wir dann ähm, kurz darauf, ne, als wir gemerkt haben, man erwischt sich halt nicht einfach so spontan oder dann ist es eben oft auch unpassend haben wir dann ein festes, ein festes Zeitfenster festgelegt, in dem wir auch keine Vertretungen angenommen haben, in dem wir wirklich gesagt haben, das ist Priorität Nummer eins, dass wir uns da einmal wöchentlich mindestens zusammensetzen und unsere Themen besprechen. Und das war auch ja
2: sehr, sehr, sehr viel wert. Also ohne wäre es nicht gegangen. Das wird ja oft als Argument gegen Teamarbeit angeführt, dass es so zeitintensiv ist und man so viel besprechen muss und man sich nicht treffen kann. Aber das klingt jetzt so, als wenn ihr einen ganz guten Weg gefunden habt, es so zu organisieren, dass ihr das nicht als Belastung empfunden habt. Also wenn ich jetzt in eure Gesichter gucke, das können jetzt natürlich die PodcasthörerInnen nicht tun, aber wenn ihr davon erzählt, seht ihr nicht ganz bedrückt und belastet aus. <lacht> Sind nee. wir auch nicht. Nein,
1: auf keinen Fall. Ähm, man muss sich das bewusst machen natürlich, dass es ein Zeitaufwand ist, aber am Ende schöpft man unheimlich viel Kraft daraus, so im Team zusammenzuarbeiten. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir beide kein volles Deputat noch nebenbei hatten, sondern wir hatten eben beide ein reduziertes und dadurch dann eben auch beispielsweise eine Freistunde am Vormittag, in der wir das gut gemeinsam machen konnten.
0: Ich glaube, das ist nicht bei allen so möglich. Okay. Aber wir sind uns auch immer einig gewesen, egal welchen Bereich das betrifft, ob es jetzt unsere Klasse betrifft oder die gemeinsame Arbeit an schulischen Themen, dass wir komplett davon überzeugt sind, dass man nichts geschenkt bekommt, bevor man nicht was reingegeben hat. Mhm. Und der, wenn man was reingibt, dann wird meistens der Früchtekorb umso größer. Also mhm. was man zurückbekommt, wächst eigentlich. Aber man muss diese Leistung vorausbringen, dass man einfach was reingibt. Und das fand ich eigentlich auch so mit das Erhebendste, zu sehen, dass wenn wir beide was reingeben, was da für unglaubliche, ich bleibe jetzt mal bei dem Bild, Körbe gewachsen sind, ne? also wie, wie gefüllt die waren für uns alle eigentlich. Das betraf übrigens für mich jetzt auch so Phasen, also bei dir war das mal so, Celine, dass ihr eine Krankheitsphase hattet mit kleinem Kind und du dann weggebrochen bist, und ich dann einfach also wirklich leicht reinschlüpfen konnte und das ganze Loch mal eben kurz stopfte. Äh, umgekehrt genauso. Ich habe auch äh, meine, meine Ausfälle gehabt aus verschiedensten Gründen. Und dann ist Celine kurz reingesprungen. Und das war halt ein, so, so eine ganz äh, unproblematische Geschichte. Wenn jemand mal Zeit brauchte, auch beispielsweise. Ich hatte mal eine Phase, wo ich merkte, oh Mann, jetzt ist mein Umgang mit den Kindern aber nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich brauche mal so ein bisschen Luft dass man das an sich überhaupt registrieren kann und dem mal ein bisschen Raum schenken kann oder einfach mit Celine drüber sprechen, so wie erlebst du das gerade und dann durch die andere Perspektive wieder ein bisschen mehr Außenblick bekommt und nicht immer so im Salat steckt, ne deinem
2: Tun. Das war ja nun eine besondere Form des Teams, insofern, dass ihr ja nicht zu zweit in der Regel in der Klasse gestanden habt. Ja, das, Oder?
0: Haben
2: das haben wir mal versucht, das war nicht so, war nicht immer eine gute
0: Idee. Also wir haben ja tollen Klassenrat zusammengeführt, das sind Momente, wo das auch sein muss. Aber wir können, glaube ich, an der Stelle mal erzählen, Celine, dass wir uns irgendwann mal überlegt hatten als Experiment so Pflanzenkunde, das machen wir jetzt mal zusammen, das begeistert uns beide gleichermaßen. Und dann hatten wir uns überlegt, jede wechselt sich eine Woche ab und die andere Woche hospitiert man, dann kann man nämlich die andere auch mal beim Unterrichten sehen. Und es war so schwer, nachdem man eine Woche voll im Thema war, zu sagen, okay, Abbruch, das der Zep, der Zepter wird weitergegeben und jetzt kommt die nächste dran. Und dann haben wir uns geeinigt, dass das nur eine von uns macht. Ich glaube, das wäre nicht keine
2: Dauerlösung, zu zweit in der Klasse zu sein. Ich habe das ja eine Weile im äh, Fremdsprachenunterricht mit Martin zusammen gemacht und genau, das ist wirklich so ein so eine Überwindung loszulassen. Ja, also klar, wenn beide erfahren sind und der eine oder die eine macht was, der andere wird es bestimmt anders machen gerade und, und dieses nicht da rein zu grätschen oder zu gucken, wie grätscht man rein, also wie macht man das irgendwie und aber wirklich sonst auch sozusagen die Schätze zu überlassen. Ja, also zum Beispiel zu sagen, der, der eine oder die eine kann wunderbar Tafelzeichnung machen, die andere kann wunderbar erzählen, also da, da, glaube ich, braucht es wirklich einen, einen Übungsweg, das miteinander hinzukriegen.
1: Ja, also. und wir haben da festgestellt, dass dann die Kommunikation noch enger werden muss. Also wir waren ja schon in permanentem Austausch. Und dann noch über den Inhalt der Epoche dauernd zu sprechen und zu schauen, wo knüpfe ich dann wieder an und was wurde jetzt wie angelegt, das erschien uns dann wirklich nach kurzer
2: Zeit viel zu anstrengend. Und dann haben wir das abgebrochen und... Einfach anders weitergemacht. Ja. Das ist ja auch in der Regel der unrealistisch oder die unrealistischere Lösung für Schule. Also das ging bei uns halt nur, weil wir eigentlich die Klasse geteilt hätten und dann haben wir sie halt zusammen unterrichtet und mit zwei Lehrkräften. Was für Fremdsprachen wunderbar ist, weil man wirklich authentisch Englisch sprechen kann. Ansonsten würde das das Deputat ja doppeln. Wie habt ihr denn die, die Epochen aufgeteilt? Habt ihr euch euch auch um Epochen gestritten? Ja. <lacht> Wir haben leider sehr, sehr ähnliche Interessen
1: oder Angstfelder auch. Also das war lustig, weil ähm, gerade als wir dann aufs nächste Schuljahr geschaut haben bei einer Fortbildung, die wir gemeinsam besucht haben und dann gemeinsam mal so durchgegangen sind: Ja, was stünde denn an? Wie könnte man uns aufteilen? Haben wir gemerkt, wir haben genau diese impräferenzen Das war wirklich lustig. Ähm, ja, und dann, und dann haben wir eben geschaut, dann musste ich jedem mal einen sauren Apfel beißen oder sich mal einem Thema zuwenden, was vielleicht nicht ähm, sofort ins Auge springt.
0: Und ja, das ja, Ekelin, der mhm. saure Apfel wurde ja süß. Ja, genau. Das war ja so spannend, wenn man sich erstmal reindrückt. Bei uns ist ehrlich gesagt das Fach Mathe nicht unbedingt das Lieblingsfach. <lacht> Aber wenn man das geschafft hat, dann hat man so ein Siegesgefühl und möchte das unbedingt weiter mit den Kindern eigentlich verfestigen und lernen oder auffrischen, wie man es auch immer nennt, und kann sich durchaus vorstellen, da noch viel viel tiefer reinzugehen. Also im Prinzip sind das Schwellenprobleme gewesen. Und Streit gab es nie um eine Epoche, oder? Ich habe das Nein, nicht Nein Quatsch. Seid ihr auch
2: nicht so die Typen führen.
1: <lacht> ja, die Alternative wäre ja sowieso, dass man als Klassenlehrerin alles macht. In auch also weiterhin, auch nach der <lacht> Unterstufe, weiter durch die Mittelstufe und dann werden ja die Themen tatsächlich auch, auch ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, daher war auch klar, es muss ja sowieso gemacht werden. <lacht> und dann teilt man es eben so ab, dass es für alle was Angenehmes gibt und man sich da schon ganz gut reinfuchsen kann in das, was einem schwerer fällt. Und dann haben wir uns bemüht, es über das Jahr so aufzuteilen, dass wir wirklich abwechselnd dran sind. Also, dass man selten zwei Epochen im Anschluss aneinander gibt, sondern eben abwechselnd, sodass man zwischendurch sich regenerieren kann, sich auch wieder gut auf die neue Epoche einstellen kann und die Klasse einen nicht so völlig vergisst. Obwohl das in unserem Fall sowieso nicht der Fall gewesen wäre, weil wir die Freiarbeitsstunden noch hatten, die wir auch unter uns so aufgeteilt hatten, dass wir in der Klasse präsent geblieben sind, während die andere die
2: Hauptepoche gegeben hat. Das muss man vielleicht kurz erklären, bei uns gibt es Freiarbeitsstunden, das wären woanders Übstunden, ja. Also das, dass es so regelmäßige Stunden sind. Genau, ihr hattet jetzt ja die Situation, dass ihr beide kein volles Deputat habt. Das, was ihr aber gesagt habt, es gibt so, so süße und saure Epochen, das kann man natürlich auch, könnte man auch selbst bei KlassenlehrerInnen, die volle Deputate haben, könnte man mal die Klassen wechseln einfach. Ne? Das kenne ich auch von meiner letzten Schule dass da ein Klassenlehrer besonders gut in Mathe war und ein anderer besonders gut in Deutsch und die dann einfach ihre Klassen mal getauscht haben. Das gibt dann ja auch Abwechslung und für die Kinder auch und ist in der Mittelstufe sicher auch eine gute Idee. Und
0: das, was du anschneidest, diese Abwechslung, das ist eigentlich eine der ganz großen Vorteile dieser Arbeit, weil ich glaube, dass diese Erholungsphasen, die braucht man nicht nur selbst als Lehrer, sondern die Klasse braucht auch Erholung von dem Lehrer, und man freut sich dann so wieder aufeinander, wenn man zusammentrifft. Und wir hatten immer das Gefühl, dass wir da gleichermaßen geliebt werden von den Kindern. Und ich muss noch eine Sache dazu sagen. Es gab ja so einen kleinen Hinkefuß, weil ich habe jetzt vier Jahre die Kinder begleitet von der Einschulung. Die ist ja auch ein besonderer Punkt in der ganzen Schulbiografie bis zum Ende der vierten Klasse. Und dann so eine Klasse zu teilen, für die man volle Verantwortung getragen hat die ganze Zeit. Das habe ich gewollt, aber das heißt noch lange nicht, dass einem das sofort glückt. Und dann springt man plötzlich in alles so rein, aus so Gewohnheitsmustern und nimmt dem anderen vielleicht auch manchmal Freiräume weg. Und das ist äh, etwas, was ich für mich richtig lernen musste. Und das hat eine ganze Zeit gedauert, da war ich sehr überrascht, dass ich, obwohl ich unbedingt teilen wollte und das so super fand mit Celine, mir das so schwer fiel an manchen Stellen, da so meine Gewohnheiten umzubilden, könntest das du nächste konkret auch.
2: machen, also ohne jetzt Namen zu nennen, aber könntest du mal so ein Beispiel geben? Um Boah, vielleicht kannst du das. Ich bin so ja,
1: schlecht ich mit so. Bin ja, ich bin ja quasi die, die andere Seite, denn für mich war natürlich umgekehrt es auch eine Herausforderung in dieses bestehende System zu kommen und da meinen Platz so einzunehmen. Ich hatte natürlich Übung durch das halbe Jahr, in dem Karim weg war, aber ab dem Moment, als sie wieder zurück war, war klar die kennen die Kinder sehr, sehr gut. Die Eltern sind an sie gewöhnt. Sie sind an ihren Ton gewöhnt, an ihre Art zu kommunizieren und so weiter. Dass man natürlich in alte Gewohnheiten auch schnell wieder reinrutscht. Und dann war es eben... Beispielsweise so, dass Karin viel schneller auch auf Themen reagiert hat, wo ich vielleicht ähm, vom Typ her auch so bin, dass ich manchmal Dinge erst mal sacken lasse. Es kommt eine Mail rein und man hat das Gefühl, man hat dazu natürlich sofort was zu sagen, aber naja, ich, ich habe dann auch, auch noch familiär bedingt, bin ich nachmittags nicht sofort ansprechbar, hat Karin natürlich die Mail schnell beantwortet. Und ähm, das könnte dazu führen, dass ich in so eine Rückzugshaltung komme so ein, so ein ähm, Moment, des, das ja so wie, wie mich völlig rausziehen oder so nur meinen Job erledigen, aber diese administrativen Dinge, die ja auch oder organisatorischen äh, Dinge, organisatorischen, Dinge, <lacht> 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 die so abzugeben an Kerin. Und da mussten wir quasi gegensteuern, indem wir, indem wir das auch irgendwie so aufteilen, dass es für die eine nicht zur größeren Belastung wird und für die andere vielleicht auch nicht zu so einem Enttäuschungsmoment kommt. Oder auch in Situationen, in denen wir dann doch zusammen vor der Klasse stehen und es gibt dann schon so bestimmte Mechanismen, die zwischen der Klassenlehrerin und der Klasse gut funktionieren. Ein Blick, ein Wort, was ein guter Hinweis darauf ist, dass sich jemand gerade nicht angemessen verhält oder was weiß ich, dass man da ganz schnell in so ein Ungleichgewicht geraten könnte, indem die eine Person, also in dem Fall dann ich, so eine passivere Rolle einnehme. Aber ähm, da waren wir, glaube ich, recht wachsam. Und es war dann auch, es war auch oft auch einfach in Ordnung, wenn man beispielsweise familiär bedingt unterschiedliche Arbeitszeiten hat, <lacht> dann war ich eben eher für den Abend die Person und Karin für den Nachmittag. Und es ist dann in Ordnung, wenn man darüber spricht und auch abgleicht, ist es gerade okay so für dich oder fühlst du dich gerade unter, untergebuddert oder fühlst du dich andersrum
2: überfordert dadurch, dass du wieder so einen großen Haufen der Verantwortung trägst. Das ist ja auch eine Frage der Offenheit sicher. Ne? Denn ich meine, genau das ist auch ein Vorteil, dass man mal sagen kann, Mal macht der eine mehr, mal macht der andere mehr.
0: Ja.
2: Und wie lief das mit der Elternarbeit?
0: Also das braucht ein bisschen Übung.
2: Die Eltern hatten ja,
0: als ich weg war, nun sehr viel Kontakt zu Celine. Und dann kam ich wieder und wir haben so bestimmte Vereinbarungen, die noch aus der ersten Klasse sind. Aber ich habe das beibehalten, weil ich das eigentlich ganz schön finde, beispielsweise wenn ein Kind fehlt dass ich morgens weiß, wenn ein Platz frei bleibt, dass dieses Kind nicht mehr kommen wird oder eben später kommt, dass die Eltern mir eine kurze Nachricht schreiben, entweder über Mail oder SMS. Und da haben wir dann gemerkt, dass sie dann ein bisschen ins Schlingern kam und nicht wussten, ob sie dann jetzt nur die Lehrerin ansprechen, die gerade die Epoche führt oder ob sie dann beide immer anschreiben. Und das musste sich so ein bisschen einspielen. Manchmal lief das nicht so ganz ähm, rund und dann haben wir aber diese Lücken schnell gefüllt, weil wir gemerkt haben, okay, also immer in der Adresse steht jetzt, äh, stehe nur ich, jetzt schicke ich das mal schnell an Celine weiter, dass sie das auch weiß oder ich habe ihr nur einen Stichpunkt geschickt und dann war sie mit dem Boot. Da waren wir beide sehr wachsam. Aber wenn man an der Stelle nicht diese Wachsamkeit hat, dann muss man bestimmt sich noch eine neue Struktur überlegen. Das war jetzt für uns aber gar kein Thema, ehrlich gesagt.
1: Insgesamt haben wir ja bemerkt jetzt auch, als wir es nochmal rückbesprochen haben, dass wir einfach dadurch, dass wir zwei Personen sind, eine viel größere Kontaktfläche geboten haben, sowohl den Kindern als auch den Eltern. Und wir gemerkt haben, die Eltern fühlten sich unheimlich gut aufgehoben, weil sie wussten, eine ist sowieso ansprechbar und auch belastbar genug, dass das auch ein Gehör bekommt, was ihr Anliegen dann ist. Und wir haben auch gemerkt, man kann natürlich auch unterschiedlich gut mit den Einzelnen. Also wir sind alle fühlende Wesen und ähm, haben dann vielleicht auch so unsere Sympathien oder auch einfach manchmal einen besseren Draht zu Einzelnen. Und das war ein großer Vorteil. So konnte man dann sich auch die kleinen ähm, Aufgaben zuschieben. Das Gespräch, da, da bist du jetzt so die, diejenige, die den Faden Aufgreift und weiterspinnt. Und in dem Bereich bist du jetzt eher dran. Also, da guckt man dann auch, kann man ganz gut sich aufteilen. Das war ein großer, großer Vorteil. Und natürlich haben wir Elterngespräche immer zu zweit geführt. Wir waren dann immer beide mit den Eltern im Gespräch, wenn wir uns ähm, persönlich getroffen haben. Aber ja, man hat eben nochmal so einen verschiedenen Blick auch auf die Kinder. Das haben die Eltern, glaube ich, auch bemerkt. Wir haben dann auch oft im Gespräch verschiedene Rollen eingenommen, wie so unbewusst eigentlich, <lacht> aber in, in der Rückschau haben wir es dann oft gemerkt und da hatten wir eigentlich positive Rückmeldungen von den Eltern durchweg,
0: würde ich sagen. Also für uns sind das ja auch Sternstunden gewesen, fand ich, ne? die Elterngespräche, ja. weil es so toll ist, einfach zu hören, also wir haben uns ja vorher abgestimmt und die Perspektive ist sehr ähnlich, aber dann fängt jemand an zu sprechen und hebt noch mal so kleine Einzelheiten raus, und dann merkt man, wie das Bild plötzlich wächst. Mhm. Und das war für alle eine unglaubliche Bereicherung. Also ich habe mich da oft sehr gefreut über Celines Blick und habe gemerkt, oh Mensch, das habe ich gar nicht mitgekriegt oder habe ich vielleicht gar nicht so bewertet wie sie. Und äh, da hat sich was Größeres daraus entwickelt. Und wir haben gemerkt, dass, dass wir darauf eigentlich gar nicht mehr verzichten wollen würden. Das mhm. ist eigentlich für die, für die Kinder die ja heute auch ehrlich gesagt immer bedürftiger werden, gerade auch durch diese ganze Corona-Geschichte, kommt ja noch mal sehr, sehr viel hoch, dass wir eigentlich diese, diesen doppelten Blick brauchen, um wirklich die Kinder sehr gut
2: begleiten zu können. Das ist ja eigentlich auch der Blick der Klassenkonferenz. Also die, die Idee, in der Klassenkonferenz auf Kinder zu blicken, da Frage, kommt mir jetzt die Frage, wie ging es euch denn mit dem Klassenkollegium und dieser Team KlassenlehrerInnen schafft?
1: Okay. Ja. Da, ja, da hatten wir richtig, ähm, also da hatten wir richtig Angst, könnte man sagen, oder wir hatten Bedenken. Wir sind... Beide eben so richtige Zugpferde, könnte man sagen. Und wir hatten wirklich Angst, dass wir einfach zu viel sind für das Klassenteam oder fürs Schulkollegium auch. Wenn wir dann so zu zweit uns da hinstellen und für unsere Klasse einstehen oder unsere Anliegen vorbringen, vielleicht auch einen Wunsch haben an die, ans Klassenkollegium, wie mit bestimmten Situationen umgegangen wird, beispielsweise mit was für Stiften geschrieben werden soll im Unterricht und wir dann zu zweit so vorbringen, dass wir dann einfach echt herausfordernd sind für, die Klasse, <lacht> für das Klassenkollegium. Und ähm, ja, hatten, hatten echt Bedenken, dass wir einfach einen zu starken Auftritt dann haben, haben uns dann aber auch Feedback eingeholt und waren echt überrascht, dass, dass das
0: bei den anderen gar nicht so heftig ankam, wie wir manchmal dachten, oder, Karin? Ja, das war wunderbar. Aber wir hatten uns ja beide auch vorgenommen, dass wir den anderen Raum schenken wollen. Also wir haben da sehr darauf geachtet, dass wir nicht so eine große Verdrängung produzieren gemeinsam, sondern sind proaktiv auf die Klassenkolleginnen zugegangen und haben gefragt, wie es ihnen geht mit uns. Wir haben schon nach einem halben Jahr oder nee, nach, zum Sommer hin, da hatten wir ja gerade erst anderthalb Monate Präsenzunterricht wieder, gleich uns ein Feedback eingeholt und dann eigentlich auch mit dem neuen Schuljahr. Und ich hatte das Gefühl, dass wir ja zu zweit eine größere Kontaktfläche bieten, weil irgendeine von uns erwischt man eigentlich immer im Schulhaus. Oder wenn man uns anschreibt, kriegt man eine schnelle Reaktion. Und das hat das Klassenkollegium doch sehr genossen, weil man einfach die Dinge, die man einen bewegen zur Klasse, sehr schnell abgearbeitet hat, gemeinsam. Und das finde ich auch einen riesen Vorteil. das ist eigentlich nur dienlich wenn man solche Strukturen miteinander leben kann.
2: Ja, wunderbar. Und da kam mir diese Frage, also hattet ihr sowas auch, dass die Kinder mal versucht haben, euch irgendwie gegeneinander auszuspielen oder so Schliche zu finden? Ich
1: muss überlegen. Mir fällt keine Situation ein, in der die Kinder uns so richtig gegeneinander ausgespielt hätten. Ach, nee, Im Grunde sind wir, haben wir einfach uns immer sehr schnell abgestimmt. Also wir sind aber auch häufig sehr, sehr ähnlich eingestellt. Also ich hatte oft, wenn es so heikle Situationen gab, in denen es was schnell zu entscheiden ging, war ich mir sicher, ich handle im Sinne von Kerin. Ich glaube, die haben von Anfang an gespürt, dass wir da zu zweit stehen und dass wir wirklich zueinander stehen. Und wir haben denen so wie vorgelebt, wie Team funktionieren kann. Ich, wir haben uns halt einfach zusammen hingestellt
0: und haben gesagt, so, wir machen es jetzt zusammen. <lacht> Aber wir hatten ja auch ganz, ganz tolle Exkursionen ja. während des Lockdowns. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir die Kinder wieder in eine Gemeinschaft reinbewegen können, wie wir unser Gemeinschaftsgefühl pflegen können und hatten dann auch während des Lockdowns eben Spaziergänge und Ukulele-Konzerte draußen im Freien in Kleinstgruppen und da haben sie uns ja schon erlebt, dass wir auch viele Dinge sehr freudig und mit Humor anfassen und dass wir ähm, keine Reibungsfläche haben, also vor den Kindern gar nicht und auch in Wirklichkeit gar nicht. Und dass wir unsere, unsere Themen einfach sehr schnell und konstruktiv lösen. Und wenn eine von uns beiden einen klaren Impuls hatte und die andere vielleicht noch nicht sortiert war, dann hat man das eben gemacht, so wie diejenige, die gerade einen ganz klaren Impuls hatte, auch auf unseren Fahrradtouren, die wir gemacht haben. Während der Pflanzenkunde sind wir ja ähm, eigentlich sehr regelmäßig in die Natur geradelt und haben regelmäßig ganze Tage im Freien verbracht. Celine und ich hatten uns entschieden, dass wir auch Fahrradtouren zu uns nach Hause machen. Und das sind Überraschungsfahrradtouren gewesen. Und dann haben wir dann Pfannkuchen gebacken und große Erdbeeren-Schnippelei gehabt und haben gespielt bei dir, ne? Werwolf. Mhm. Und haben uns da tausend Sachen überlegt. Und das hat die Kinder so geflügelt. Und auch zu sehen, wie viel Freude hatten wir hatten, unser eigenes zu präsentieren und das mit den Kindern zu teilen. Das hat
2: ganz schnell ein ganz tolles Gemeinschaftsgefühl gegeben. Daraus höre ich, dass euch nicht nur das ein Anliegen war, also miteinander diesen Teamgeist zu pflegen, sondern ihn auch in die Gemeinschaft der Klasse mit hineinzunehmen. Gab es da noch so Projekte zu? Oder? Ich wüsste jetzt nicht, dass
1: wir das so ganz bewusst benannt hätten. Das ist schwang so mit und hat sich eher entwickelt. Der Klassenrat ist ja entstanden, eigentlich zu Beginn der fünften Klasse, als Kerin ähm, ihre Pause eingelegt hat. Du hast ja solche Gespräche auch mit den Kindern geführt, aber da haben wir dann wirklich gesagt, so jetzt machen wir einmal die Woche eine Stunde lang ist jetzt der Klassenrat und es können Fragen vorher vor, ähm, eingebracht werden und so weiter. Da haben die Kinder dann angefangen, so eine Technik zu lernen sozusagen, wie man über äh, heikle Themen vielleicht auch miteinander gut ins Gespräch kommen kann. Hm. Ich wüsste jetzt gerade nicht, an welcher Stelle wir bewusst uns vorgenommen haben. Wir machen jetzt Teambuilding mit der Klasse, oder,
0: Karin? Ja, wir hatten eigentlich eine Maßgabe. Störungen haben Vorrang. Und mhm. wenn immer Störungen aufgetreten sind, haben wir alles angehalten und haben diese Störung besprochen oder bearbeitet, je nachdem. Das betrifft übrigens ja auch die Klassenreise. Mhm. Wir haben eine sehr, sehr goldene Klassenreise gemacht, noch bevor es wieder in die nächste Welle kam. Und da gab es natürlich auch Momente, wo man merkte, oh Mann, da ist also dieses Gemeinschaftsgefühl schon verloren gegangen. Da macht jetzt gerade jeder, was er will. Und wir haben diese Momente sehr hervorgehoben und haben uns einmal hingesetzt und haben besprochen, was das eigentlich macht, wenn man sich darauf einigt, drei Euro Taschengeld mitzunehmen und jemand schmuggelt einen Zehn-Euro-Schein mit und hat so also richtige Einkaufstüten voll Süßigkeiten dabei, wie sich das eigentlich anfühlt für die anderen die sich da bewusst beschränkt haben. Und solche Themen haben wir eigentlich immer sehr spontan äh, darauf reagiert. Und das haben wir auch eigentlich aus meiner Sicht ja beide gleich gemacht. Immer wenn was aufgetreten ist, Stopp. Jetzt setzen wir uns hin und das muss erstmal aus dem Weg und dann geht es weiter.
2: Das klang vorhin auch schon an, achtsam sein. Oh, jetzt, jetzt ist hier eine Störung. Jetzt mhm. ist mir jemand zu nah oder hat mich nicht gesehen. Und dann direkt damit umzugehen.
0: Also für uns hat das übrigens auch den Raum betroffen, weil der Raum ist ja so ein bisschen das, der Spiegel des Gemeinschaftsgefühls. Und da hatten Celine und ich beide ein ähnlich sensibles Empfinden dafür, wo sich sozusagen Kräfte staunen, die wir eigentlich nicht haben wollen und wo, Dinge, wo sich Kräfte befreien und, und äh, eine andere Stimmung verbreiten, die wir eigentlich wollen. Also wo es was Klares, äh, Ansprechendes gibt und wo es was Gestautes, äh, Insichtsgezogenes gibt. Also das, die Metapher versteht, glaube ich, jetzt jeder. Also wo lässt jeder seinen Kram liegen und geht achtsam, unachtsam mit den Dingen um? Oder wo sorgen wir eigentlich dafür, dass der Klassenraum richtig schön ist? Und das haben wir halt immer am Morgen gemacht, wenn ich in den Klassenraum reinkam und Celine auch. Und da irgendwas rumlag, dann hat mir, haben wir erstmal alles verteilt. Und genauso auch am Ende, wenn ich den Klassenraum verlasse, dann sehe ich zu, dass wenn Celine da reinkommt oder irgendjemand anders dass es richtig schön ist und man Freude, Freude hat, in den Raum einzutreten. Und sozusagen diesen Raum als verlängerten Arm, als Bild eigentlich dafür zu nehmen, wie geht es uns eigentlich miteinander, wie sorgen wir dafür, dass wir Freude haben, hier miteinander Zeit zu verbringen. Das haben wir jetzt nicht so benannt, aber das ist ein richtig großes Thema immer gewesen. Und das klappt ganz gut.
1: Wir sprechen ja auch schon die ganze Zeit von der Vergangenheit und das könnte man vielleicht, weil wir auch überlegt haben, was sind denn so Stärken, was sind Schwächen. Jetzt haben wir schon unheimlich viele Stärken unserer Teamarbeit benannt. Mir ist dann noch eine Schwäche aufgefallen und das ist das Leben, was einem manchmal so dazwischen funkt und was dann vielleicht auch solche Situationen, die eigentlich gerade so wunderbar sind und toll und mit denen man noch unheimlich lange so weitermachen könnte, durchkreuzen. Ähm, wir, haben, wir hatten uns eine Frist gesetzt, ein halbes Jahr, nachdem wir Rücksprache halten wollten, wie geht es uns mit der Situation. Also das war, finde ich, auch ein guter Schlüsselmoment. Und den soll, das würde ich allen empfehlen, die sowas anstreben, wirklich so eine ähm, Zäsur schon vorher festzulegen. Wann sprechen wir darüber? Haben dann Rücksprache gehalten und haben uns darauf geeinigt, dass wir das gemeinsam weitermachen. Und dann wurde ich schwanger. <lacht> Zu Beginn des sechsten Schuljahres, sodass unsere gemeinsame Zeit dann eigentlich auch schnell wieder ein Ende nahm, denn mit Corona und allen weiteren Dingen ähm, ging das auch noch viel schneller, als es normalerweise gegangen wäre, dass ich aus dem Schulalltag so rausgerissen wurde. Und dann standen wir plötzlich wieder ohne einander da. Das war schon heftig. Also es war für mich auch ähm, ja, krass, wieder loslassen zu müssen. Und ähm, auch diese Teamsituation so aufzugeben, weil ich wusste, jetzt geht das ohne mich weiter. Ich kann dann ja nicht in ein paar Jahren einfach an der Stelle wieder einsteigen. Zumindest wusstest du aber die Klasse in guten Händen. Genau, <lacht> auf jeden Fall. Und ich konnte diesen Teamimpuls weitergeben und sagen, hey, versucht sowas weiterhin ähm, in anderer Konstellation. Ähm, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Das ist, ja, total hm. schön.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, so ein bisschen zurückzuschauen, kann ich vielleicht noch dazu stellen, dass wir beide, Celine, uns Gedanken darüber gemacht haben, für welche Klassenstufen ist das eigentlich aus unserem Gefühl heraus ein richtig tolles Modell. Für die Mittelstufe finden wir das ein wirklich herausragend tolles Modell. Was wir und auch diesen Epochentausch, den wir vorhin angesprochen das Ulrike, das ist, glaube ich, etwas, was alle enorm beflügeln kann. Bei der Unterstufe waren wir uns nicht so ganz sicher. Wie wäre das, wenn man in der Unterstufe dann auch so eine Doppelspitze oder ein Klassenlehrerinnen-Team installiert? Als ich jetzt neulich in der ersten Klasse vertrat, zwei Tage, hatte ich plötzlich das Gefühl, ich glaube, mit ein bisschen Geschick könnte man das sogar für eine erste Klasse denken. Ich glaube, das schaffen die Kinder.
2: Das ist ja auch ein zweierlei Blick. Einerseits die Kinder, aber eben auch ein Blick auf die KollegInnen für die das eben auch eine riesige Verantwortung ist.
0: Also für die Mittelstufe,
2: denke ich, würden wir da
0: sehr die Werbetrommel rühren und mhm. einfach sehr dafür inspirieren wollen, dass das wirklich ein ganz, ganz fruchtbares Modell ist und enorm beflügelnd, aber so wie Celine eingangs sagte, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man es gut miteinander hat. Also man kann, glaube ich, nicht wild da zwei KollegInnen zusammenstecken und sagen, so jetzt macht ihr das mal. sondern also Man muss sich so ein bisschen finden und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass das ganz toll sein kann, wenn man ganz unterschiedlich ist, aber man muss eine gute Kommunikationsstruktur miteinander aufbauen wollen auch, also offen sein dafür, sich zu einigen und eine gewisse Bereitschaft mitzubringen, an sich zu feilen und Dinge aufzugeben, die man so sehr für richtig befunden hat und sich zu öffnen, nochmal neu zu schauen im Team. Wir fanden eigentlich, dass das gerade in der heutigen Zeit, die ja sehr in die Individualisierung reindrängt und wo man auch sieht, dass wirklich große Egoismen entstehen mittlerweile, das ein ganz tolles Übungsfeld ist, wo man sich so ganz positiv überraschen kann, wenn man sich dem offen offenstellt, gegenüberstellt, was da an Gewinn auf einen zukommt und dass man merkt, dass man immer gemeinsam mehr ist, als man alleine
2: wäre. Ja, ein wunderbares Schlusswort, Karin. <lacht> Trotzdem würde ich fragen, ihr habt euch ja vorbereitet. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt gar nicht angesprochen
1: haben? Wir ähm. haben jetzt eigentlich immer nur so nebenbei die Kinder gestriffen. Ich glaube aber, es wurde schon deutlich, dass es denen auch gut ging. Ja. <lacht> würde ich nur noch mal bekräftigen wollen. Es war eigentlich wie, als seien wir wirklich wie zwei Elternteile für die. Die Kinder konnten sich auswählen, zu wem sie kamen mit ihren Anliegen und ähm, wir hatten auch oft einen unterschiedlichen Blick auf die Kinder oder haben einen ganz verschiedenen Zugang zu denen gefunden. Das fand ich in Bezug auf die Kinder nochmal ganz wichtig herauszustellen. Das ist ja das, was sonst eine Klassenkonferenz auch leisten kann, die macht man ja nur nicht ganz so häufig, wie jetzt unsere Kommunikation in der Frequenz war. Und... Ähm, ich glaube, man ist im Grunde viel näher an den Kindern, obwohl vielleicht die eine dann eher nah an dem einen Kind ist und die andere am anderen. Aber in der Summe ist man ganz nah an der Klasse. Und das ist, das ist wiederum ein großes Argument dafür, auch so eine Teamsituation schon in der Unterstufe einzuführen. Denn da ist ja alles gerade noch völlig neu für alle Beteiligten. Und da könnte es ein großer, großer Vorteil sein, gerade wenn es eine erfahrenere Kollegin und eine jüngere zum Beispiel ist, die noch nicht so lange in dem Beruf arbeitet, meine ich jetzt, dass man sich da so schön ergänzt und alle Kinder gut und gleichmäßig,
0: also im Idealfall gleichmäßig im Blick hat. Vielleicht muss man an der Stelle auch sagen, dass ich in meinem ersten Durchgang bin. Ich habe mich manchmal gefragt, wie wäre es denn, also altersmäßig könnte ich jetzt in meinem dritten Durchgang sein, wie wäre es denn eigentlich dann, aber ich glaube, es ist immer, immer ein ganz, ganz äh, interessanter Punkt, wo man nochmal so alte Schalen knacken kann und einfach sich nochmal für was anderes öffnen kann und einfach nochmal einen neuen Bereich für sich erobert. Wenn man dazu in der Lage ist, trotz einer großen Erfahrung nochmal neu denken zu wollen, in einer Zeit, die sich ja auch sehr, sehr schnell entwickelt, dann würde ich auch dann sehr dazu raten, das mal auszuprobieren.
2: Also man muss es einfach als Lerngelegenheit willkommen heißen.
0: Mhm, genau.
2: Neue Herausforderung, neues Lernen und die Gemeinsamkeit genießen. Ja, und ich bin wirklich
0: sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Wenn die Schulleitung, und jetzt kann man ja auch einfach mal sagen, das warst du, die mir die Frage gestellt hat. Was bräuchtest du denn, um wiederzukommen? Wenn diese Frage nicht gestellt worden wäre, dann hätte ich diese Erfahrung nicht gehabt. Ich
2: wäre vielleicht auch gar nicht wiedergekommen. Ja, das finde ich sehr schön. Dass die Eingebung mir diese Frage zugeweht hat ja. <lacht> im richtigen Moment. Ja. ja, super. Dann danke ich euch ganz herzlich für ein wunderbares Gespräch, auch für mich, obwohl ich die Situation ja eigentlich kenne, war das trotzdem ganz bereichernd. Ich freue mich sehr, dass ihr so offen wart für diese Situation. Ich freue mich sehr, dass ihr das jetzt mitgeteilt habt und ich hoffe, dass sich viele der Hörerinnen und Hörer dadurch inspiriert fühlen und ermutigt, auch sowas auszuprobieren.
1: Es hat total Spaß gemacht, auch das vorzubereiten und nochmal alles ruhig passieren zu lassen und jetzt auch mit dir im Gespräch das so auszubreiten und das Wissen weiterzugeben. Das ist total schön. Das ist ein gutes Gefühl. Es
0: ist für uns auch schön, diese Zeit nochmal rund machen zu dürfen durch diese äh, Arbeit jetzt mit dem Podcast.
2: Vielen Dank. Wunderbar. Dann wünsche ich euch jetzt einen schönen sonnigen Resttag <lacht> und verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Tschüss, bis zum nächsten Mal.